1: Здравствуйте, друзья! В студии Радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас всех приветствовать. Здравствуйте, дорогие друзья! Трансляция, как водится, повторяю ее каждый день, ведется на всех платформах, кроме Ютуба. Это и ВКонтакте, это и телеграм-канал «Радио «Комсомольская правда», это и старый, добрый, всем понятный и хорошо знакомый, а вернее, незнакомый «Рутюб». И, а, в общем-то, по-моему, больше нигде не вещаем на самом-то деле. И в наших телеграм-каналах, конечно, Панкин и Виттель. Реальность, милости просим, зайдите, там вы найдете гиперссылки на все платформы и будете смотреть нашу прямую трансляцию с любой удобной для вас. Ну, а что касается тех людей, которые любят больше... Слушайте, а не смотреть, то, пожалуйста, милости просим вас на Google подкаст или на Яндекс.Музыку. С Apple подкастом у нас некоторые проблемы возникли, там тоже нас заблокировали. — Да? — Да, такие вот, такие вот новости, как и YouTube тоже нас взяли, там заблокировали, мы, и заблокировали. —
2: Мне кажется, мы с тобой приносим несчастье.
1: — Кому? Друг
2: другу? — Ну, это само собой.
1: В общем, друзья, есть еще такая удобная платформа, подкаст.ру называется, на ней вообще все классно, можете на нее зайти, там вбить радио «Комсомольская правда», и будет вам и шоу «Что будет», и все остальные наши программы, и оповещения будут приходить, и все такое прочее. Ну, а мы начинаем наш сегодняшний эфир. Тем важнее сейчас, даже Белгород как-то отошел на второй план, важнее, чем Каховская а ГЭС, нет, и поэтому, конечно же, мы будем продолжать обсуждать последствия той катастрофы, которую устроили нам наши оппоненты. Это либо ВСУ, сейчас будем, кстати, вот, э, анализировать, кто же мог все-таки разрушить -то ГЭС. Это либо ВСУ, либо это кто-то из наших западных в кавычках друзей. Либо это сделали какие-то еще третьи силы, тоже как бы, как вариант. Может быть, какие-то сторонние диверсанты, ну, типа какой-нибудь условный ДРК в частном порядке. Хотя она уже была порядочно разрушена, подбита, ГЭС. Но, может быть, кто-то, что называется, добил. Либо это все-таки результат снарядного обстрела, артиллерийского. В общем, вот к текущему моменту, Игорь, как ты оцениваешь ситуацию? Красной линии, кстати, мы любим вот это вот понятие «красная линия». Красной линией нашего рассуждения сегодняшнего будет заморозка или все же активация. Вот, то есть к чему приведут дальнейшие события? Это все-таки приведет к заморозке, мы об этом частично говорили вчера, ну просто потому, что нужно как-то разгребать те последствия, которые на нас свалились. На всех на нас, ну только на Россию, кстати. А на всех на нас. Либо же это, наоборот, активация. И сейчас мы уверенным шагом пойдем вперед прямо на Киев.
2: Ну давай так. Я, как всегда, занимаюсь прямым, прямым родом деятельности, внимательно изучаю вражескую прессу, СМИ и так далее. Вчера это я не просто так, да? Это вот очень характерно, чтобы понять, а кто, собственно, это сделал. Вчера информация в западной прессе с обвинительными заголовками появилась сразу же. Russians did it, понимаешь, русские все сделали Доходило, конечно, до истерически смешного Потому что, например, вот Бильд помещает на морду сайта О том, что русские взорвали крупнейшую дамбу в Европе И бла-бла-бла А потом, значит, минут через 20 они меняют слова на крупнейшие дамбы в Европе Русские исчезают Вообще тональность, кстати, по мере поступления информации Стала меняться Практически. Ну, вот вчера я тебе говорил, что «Нью-Йорк Таймс» сразу же... Нет, Сина сразу же вышла с таким вот обвинением, что «Russians did it» опять-таки, да. Все коварные русские. А потом, помнишь, мне вчера межу Межуев сказал, «Ты Вашингтон-Пост открой». Вчера мы
1: беседовали с политологом Межуевым. Да. Он вот это нам, да. Он нам и подкинул, кстати, пищу для
2: размышлений. Вот, кстати, понимаешь тут, э, уже ближе к сегодняшнему утру, мне стало казаться, хоть я абсолютно с Борисом не согласен, а есть некое в его рассуждениях здравое зерно, поясню почему. Значит, к вечеру а, ну даже к вечеру, а днем вчера по Москве, э, все вспомнили, включая американцев, что вообще-то в декабре -то 22 -го года Вашингтон-Пост э, давало большой материал, где один из украинских генералов говорил, что они взрывали мосты рядом с Каховской ГЭС, и в принципе пристреливались к Каховской ГЭС, чтобы понять, а о что чем произойдет. Но решили не делать. Заявляли открыто. Вдруг, опять-таки, появляется, кажется, уже все-таки в Нью-Йорк Таймс информация о том, что, подождите, вот тут у нас неожиданно появилась информация, что украинцы планировали взорвать северные потоки. То есть, интонация меняется на то, что украинцы это сделали. Ну, вообще, как бы, не, не конкретно именно это. Там прямых обвинений нет. Ну, типа, планировали сделать. И северные потоки они планировали делать. Там же еще вот ботинок на днях, между прочим, нашли. То есть, потихонечку... Я не думаю, что это постоянно изменяющиеся отношения наших западных партнеров, но э, интонация чуть-чуть поменялась, ну, в прессе, по крайней мере, а как ты понимаешь, пресса, которая через 15 минут выходит заголовками, вот «поганые русские это все сделали», Понятно, что да, цена этой прессы. Никакой попытки разобраться, посмотреть, предъявить фото, видео, доказательства. Я, кстати, с нашими некоторыми вчера людьми говорил, не буду называть, но задал вопрос, собственно, ну, ежели так вот, мы Совет Безопасности ООН, да, и мы, Украина, потребовали его созыва. Я говорю, послушайте, но ну, у нас же есть доказательства того, что Украина обстрелила? Мне почему-то ответили, прямых нету. Есть, конечно, мы все знаем, что это обстрелила Украина, но прямых нету. мы ничего предъявить не сможем на Совете Безопасности. Ну, я надеюсь, поскольку это не самый высокопоставленный человек был, я думаю, что наверху все-таки есть какие-то доказательства того, что это дело рук Украины. Но у меня еще есть и версии, как ты говоришь, западные партнеры. А,
1: ты знаешь, ну, во-первых... Я говорил о, о оппоненты. Ну, неважно Партнеры я уже давно не говорю. Ну, Даже партнер, Владимир Путин так уже давно значит, пол, не смотри, говорит. есть два
2: варианта. Первое. А Украина поняла, что контрнаступление, или западные их партнеры поняли, что контрнаступление не удалось, и решили затопить, чтобы, как бы сказать, ну вот видите, мы уже практически все, а тут вот э, совершили чудовищный, как мне очень вчера понравилась фраза, все по-моему, «экоцит». А, то есть такой геноцид экологический, все по, это самое uh -huh, Кстати, uh -huh. уже к вечеру никто не говорит о том, что что-то произойдет в Запорожское, как-то очень быстро и с нашей стороны и с их стороны разговоры, что сейчас будет я еще ядерная катастрофа. Исчезла. Вот. Но они, во-первых, могли затопить из-за этого и сами украинцы или их партнеры. А второе, что как бы с целью нажима на Украину. Может, это, кто у нас там обычно гадит, англичанка? Uh -huh. Ну вот, могли. Тут, кстати, по поводу англичанки я на секунду в сторону. Скажу, президент Республики Сербской, который... который Милла... не Сербия, а в да, да. составе Бостни герцеговины uh -huh. Милорад Додиков ввел английскую разведку в попытках свержения режима Вучича
1: в Белграде. Вот, там они тоже, знаешь, англичанку у них вовсю гадят. Так, э, в силу того, что у нас программа называется ⁇ Что будет ⁇ давай как-то определяться конкретики ближе, я имею в виду, надо склоняться. Скажи, пожалуйста, ты придерживаешься какой точки зрения?
2: Я придерживаюсь точки, Кто? зрения Кто? Что, я придерживаюсь точки зрения, что Запад перестал контролировать Украину, она вырвалась из рук. И э, они это действительно начинают понимать Что эту бешеную собаку уже не удержишь А Байден, правда, Байден прекрасно отреагировал Как вы прокомментируете? Как он упал? Примерно да Мы будем помогать Украине, сказал он все равно Вот из его фразы непонятно Нам пофиг, что они взрывают газ а мы им все равно будем помогать, или просто, чтобы не сделали русский? Ну, неважно, я как раз склоняюсь к первому. Так вот, Украина вырвалась из рук, западному труднее контролировать, и я думаю, что сейчас, э, возможно, нам переговоры не нужны, но, потому что никто со стороны Запада не, не пойдет сейчас на наши условия. Но они будут пытаться как Украину утихомирить, а Украина перейдет э, к масштабным э, террористическим актам, прорывам и так далее.
1: Ты назвал сейчас Украину бешеной собакой. Да. Что надо сделать с бешеной собакой?
2: Ну, вообще бешеных собак пристреливают. Но э, поскольку я имею в виду не саму Украину, а украинскую, ну, ненавижу это слово, но все-таки употреблю элитку. Вот,
1: э, да, давай они, называть, ну, государством,
2: верхушка. Верхушка Почему? государства, да. Ну, нет, ну, тут трудно сказать, не только верхушка государства, а олигархи украинские. Да
1: не они слушай, они ничего из себя не представляют, уже прекратить. Хватит. Все эти израильско-украинские олигархи. Нет, нет, уже нет, Николомойские уже ничего себе не представляют. В любом ко... случае,
2: понимаешь, я люблю страну, Украину, и народ. Я верю в то, что мы еще будем вместе с нормальной частью украинского народа, а не с бешеными собаками. А остальных, ну, да, вешных собак
1: пристреливают. — Слушай, а я все-таки думаю, что это не Украина, хотя не ВСУ в смысле. Хотя, конечно, я понимаю то, о чем ты говоришь, что они вышли из-под контроля, и им в каком-то смысле самим выгодно выйти из-под контроля. А в чем это заключается? Это заключается в том, что они таким образом легко и непринужденно все-таки оттягивают то самое глобальное контрнаступление и превращают этот элемент в его часть. И, по сути, возможно, они, конечно, рассуждают по принципу «после нас хоть потоп». После нас хоть потоп. Ну, Я с этим готов согласиться, но все же не считаю, что финальное решение, то, что произошло вчера, это дело рук ВСУ
2: Коротко, значит, в пользу глобального наступления Зеленский сказал, что им сейчас дадут Дофигища в 16 И Запад косвенно это подтверждает Это говорит в пользу глобального наступления А второе, что я тебе хочу сказать Я вчера тоже вот в общении с интересными людьми Услышал такую версию что Залужного действительно уже нет, потому что Залужный бы это не допустил. Залужный не контролирует ситуацию, или бы его нет уже с нами, либо он в тяжелом состоянии. Поэтому украинцы вот раскололись на несколько частей. Это действительно, может, неуправляемая какая-то часть сработала.
1: Панки и Через две минуты продолжим. Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Что будет... «Честный
0: взгляд» на 7 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. К нам присоединяется Владимир Леонтьев, мэр Новой Каховки. Владимир Павлович, здравствуйте.
3: Да, доброе утро. Всем. Текущая,
1: текущая обстановка какая у вас? Где вы находитесь? Ориентируйте нас, пожалуйста.
3: Я нахожусь в Новой Каховке, там же, где и вчера. Как это, если да, все время на одном месте.
1: Ну, какая у вас обстановка, расскажите, пожалуйста?
3: Ну, с позитивного начать. Это то, что у нас вода начала отступать со вчерашнего вечера, и по состоянию на 6 часов утра около 35 сантиметров уровень снизился. Это позитивно. И пока продолжает падать. Оперативный штаб работает на месте круглосуточно. За вчерашний день нам удалось вывести около 900 человек из зон подтопления в сухие места, разместить их. И более 20 человек, которых уже в течение второй половины дня мы снимали с крыш домов. Ну, в общем, там, где люди прятались в деревьев, пока предварительно мы не нашли <coughs> и не знаем судьбу, думаю, что в течение последующих двух-трех часов выясним семи человек-пастухов, которые были на ныне полностью затопленных территориях островах. Вот
1: Что-то известно про погибших, конкретика есть какая-то?
3: погибших пока вот я вам говорю у нас есть пока временно мы не знаем пропавшие без вести мы не знаем где эти люди находятся и сейчас мы на лодках осуществляем уже не объезд а плыв тех территорий на которых они могли быть в течение пары часов последующих информация поступит эвакуировали несколько человек маломобильных и требующих медицинской помощи, медицинские учреждения, и оперативный штаб, и сотрудники МЧС, и полиции, медики, все работают круглосуточно. Мы надеемся, что сегодняшний день принесет больше позитивных новостей, хотя говорить о позитиве рано, потому что, по большому счету, преступные власти Украины... Совершили ну, вообще сумасшедший террористический акт, и последствия еще до конца мы даже представить не можем.
2: Владимир Павлович, скажите, пожалуйста, а за счет чего уходит вода? Это естественный процесс или сделаны, предприняты какие-то действия для того, чтобы...
3: Предпринять какие-то физические действия со стороны сотрудников, физических лиц, ну, невозможно. Это естественный процесс. Вода. Уровень воды падает в Каховском море значительно. И это как раз принесет самые негативные последствия в дальнейшем. Естественно, снижается уровень воды и ниже разрушенной Каховской гидроэлектростанции.
2: Скажите, пожалуйста, а ну, вчера э, очень многие э, и наши и зарубежные СМИ упражнялись в самых таких апокалиптичных прогнозах, э, говорили, что ну, очень многих затопят, эко экоцит это назвал СН и так далее. А сегодня стало меняться, ну, сегодня по Москве уже к утру стала немножко меняться интонация. Стали говорить о том, что нет, Запорожской, особенно наши СМИ, о том, что Запорожская С ничего не грозит, да, немножко, конечно, уровень воды там снизился, и это мешает охлаждению реактора, ну, простите, если я неправильно формулирую физические термины, да, но, тем не менее, все не так страшно, Европу не накроет ядерной катастрофой. Ну,
3: по поводу Запорожской атомной электростанции, это очевидно, надо обращаться к специалистам, представители Росатома работают круглосуточно, я знаю, что ситуацию держат под контролем, и ситуация именно там сейчас контролируется, хотя нужно сказать, что она, конечно же, напряженная. Говорить о том, что ничего страшного не произошло, но мы просто плохо сейчас представляем, какие нас ожидают последствия после того, как схлынет вода. Вы же понимаете, что 70 лет существовало вот это Каховское море. Русло Днепра совершенно изменится. Огромное количество... Мы говорим, это только экологическая составляющая. Я не говорю... А,
2: Сельскохозяйственная а... составляющая Это, Я так понимаю, что там поля Надолго теперь непригодны
3: Ну, очевидно, что Огромное количество Вынесло и мусора, и всего Ниже по течению значительное количество полей затоплено. Возможности работы миллиоративной системы, которая создавалась многими годами, десятилетиями, и юг э, Херсонской и Запорожской области, они ведь славились своими урожаями именно потому, что э, была обеспечена поставка воды на поля. А сейчас... Э, мне трудно сказать, каким образом. Конечно, мы выдержим, очевидно. очевидно, И мы будем искать возможности, как печать поставку воды на поля. Но это дело не одного дня.
2: Скажите, пожалуйста, а на самом деле по поводу дамбы... Я сегодня читал Что дамба не разрушилась Сама и не могла разрушиться Потому что так строили В те времена она была Рассчитана на полноценный Ядерный удар Судя по всему это правда?
3: Да на самом деле Я своими глазами лично читал Документы подготовленные В далеком 1973 году Уже прошло множество лет И да на самом деле Дамба предусматривала э, возможность противостояния вот, ядерному удару. Однако э, сознательными действиями э, гидроэлектростанция была разрушена. Сначала надводная вся часть, а потом и подводная. Но и такой массив воды, который хлынул э, с Каховского моря, очевидно, что он подмывает и песчаную подушку. Ну, тут специалисты Росгидро вам скажут лучше, но мы видим фактически, что происходит. Первые пять часов, пока дамба мужественно противостояла этому потоку воды, несмотря на разрушение, дали нам возможность, именно нам, Новокохо жителям Новокаховского округа, эвакуировать значительную часть людей из возможных зон подтопления. Она удерживала воду А потом разрушение происходило более стремительно И буквально за 2 часа вода поднялась до высочайших отметок Которые могли быть это выше 12 метров И вода хлынула уже полным потоком вниз Поэтому да, дамба построена мощно С учетом возможных негативных последствий но выдержать вот все эти удары, которые осуществлялись, это же не один день. Это в течение четырех месяцев прошлого года ракетным ударом ГЭС подвергалась ежедневно. И здесь сознательно, тут еще предстоит разобраться, какими средствами, но это были сознательные удары со стороны Украины. Это однозначно. Все остальное это... Вот эта попытка сейчас перенести ответственность с больной головы на здоровую, она не удастся и не пройдет. Поэтому очень верно наши представители в Организации Объединенных Наций сегодня ночью поставили вопрос об ответственности Украины за совершенные террористический акт.
1: Скажите, пожалуйста, Владимир Павлович, а эвакуировать этого людей куда и пока думали насчет компенсации? Есть об этом информация? Если как-то будет компенсировать а, ущерб, то какой он в деньгах?
3: Однозначно, компенсация будет. Вчера об этом появил и, и исполняющий части губернатора Херсонской области Владимир Васильевич Сальда и на Ведомственной комиссии Об этом велся речь Сейчас наша задача подготовить информацию О том Кто требует Этой компенсации И мы в течение кратчайшего срока Будем подсчитывать ущерб Нанесенный этим террористическим актом Но однозначно люди Получат компенсацию Сейчас эта процедура разрабатывается Мы работаем В режиме Чрезвычайные ситуации Введен этот режим у нас в области Нам нужно некоторое время Для того, чтобы подсчитать этот ущерб Люди не оставлены У нас подготовлены пункты Временного размещения наших людей Но я хочу сказать Большинство людей вот Около 900 человек Которые у нас перемещены Из затопленных зон В более сухие места они ждут, когда вода спадет. Ну и, собственно говоря, у нас огромное количество уже вовлечено служб, техники в это. Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации проводит очень профессиональную плановую работу. У волонтеров прибыло за вчерашнюю вторую половину дня и ночь. Значительно. Сейчас они помогают вот этим людям всем и помогают продолжать эвакуировать людей. Мы совершаем прямо по домовой обход, оплыв сейчас для того, чтобы исключить возможность того, что люди где-то остались. Еще. Спасибо. Ну,
1: Спасибо, Владимир да. Павлович. Спасибо. Владимир Леонтьев, мэр новой каховки с нами на связи. Он периодически появляется в нашем эфире. Поэтому слушайте радио. Комсомольская правда. Он дает нам актуальную информацию. Вернемся через 4 минуты.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 7 июня. За
1: происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин и Гервитель, я напоминаю, что трансляция идет на всех платформах, кроме YouTube. Пожалуйста, смотрите, где вам удобнее. Желательно, конечно, делайте это во ВКонтакте или в Рутубе. Нам нужно, нравится нам это или нет, развивать эти площадки, потому что YouTube, очевидно, нас уже никогда не примет окончательно. Нам Всегда, если мы там и будем вещать, то придется это делать подпольно. Мы продолжаем наш эфир. Дмитрий Стешин, военный корреспондент Комсомольской правды, к нам присоединяется. Он вчера написал большой развернутый материал, ответил на главные вопросы по катастрофе на Каховской ГЭС. Дим, привет. Добрый день. А давай сходу вот так начнем. Все-таки считаю, что это ВСУ сделали? Мы просто сидим, гадаем, ВСУ это или... Это Запад нанес удар Ну, соответственно, одна из стран НАТО нанесла удар Либо, может быть, это какие-то Третьи стороны, вроде условный ДРГ Которая совершила диверсионный акт Какой-нибудь террористический Твое мнение
4: Ну, если это ДРГ, она должна была Занести туда полторы тонны взрывчатки В общем, это... плотина вся просматривается С нашего берега, там позиции Прямо у плотины Ну, по, по берегу вообще про Там идут позиции я объясню, как, как это вышло. Значит, с самого начала. Наши же достаточно быстро заняли вот этот сухопутный коридор в Приазове. Двигались практически без сопротивления. Единственное... На что укропы оказались способны, они просто повзрывали все мосты по основным дорогам. Ни в Мелитополе толком боев не было, Мангуш вообще не тронули. Вот, э, вот остался только Мариуполь, да, который взяли через несколько месяцев. А так этот коридор был занят очень быстро. В том числе другая сторона Днепра. Я вот, кстати, до сих пор путаюсь, она лево, левая сторона или правая, ну, неважно, вместе с Херсоном. Наши заняли там достаточно большой плацдарм для наступления на Николаев и дальше на Одессу. Почему дальше наступать не стали, это вопрос не ко мне. Но вот они держали этот плацдарм, э, укропы пытались оттуда наших выбить, у них не получалось. Они в какой-то момент поняли, что не получится их оттуда выбить. Вот. И тогда было принято решение, я думаю, не без помощи западных советников, просто вот этой группировки наши сидящей на плацдарме, Обрезать снабжение, разрушив мосты. Даревский мост, Антоновский мост в Херсоне. И вот основная, по сути, сухопутная переправа, потому что она идет по гребню плотиная. Это дорога через Каховскую ГЭС. И в начале лета, ближе к середине, у Бандеровцев появились Хамерсы. Плюс у них была своя Альха, РСЗО. Сопоставимые по параметрам с Хаммерсами ну, единственное, там, у Хаммерсов осколочно-фугасная часть 91 килограмм У альхи там и 250 может быть Но это все равно недостаточно, чтобы подорвать мост И вот они начали долбить там, Антоновский мост, Даревский У Даревского я это снимал Попали в автобус с детьми, который ждал переправы ну и, соответственно, плотина. Меня вот в октябре занесло в Новую Каховку. Я там прожил какое-то время. Вот. Я был в шоке, потому что по, по сравнению с Новой Каховкой, Донецк это был просто там, Сингапур в лучшие годы. Абсолютно мертвый город. У меня в квартире стекла держались, стеклопакеты на скотче. Это хорошо, что они еще были. Потому что во всех окрестных домах э, стекла никаких не было. И людей не было. И э, каждый день... Утро, вечер, в зависимости от доброй воли э, украинских артиллеристов, начинался удар по плотине Каховской ГЭС. Э, вот на сайте КП, к моему материалу обзорному, я прикрутил съемку, где видно, как прилетают, встают разрывы. Я комментирую, говорю, попали, сволочи. И вот они так долбили, я не знаю, сколько, полгода, что ли, без остановки долбили эту плотину, э, новую Каховку. Иногда был один день... Когда на город прилетело Сразу 100 ракет Можете себе представить да? 100 ракет РСЗО Хаймерс в смесь с альхой. Пускали они их группами Примерно 10 Ольх 2 Хаймерса Ольхи раздергивали систему ПВО Перегружали ее А Хаймерсы ну, прилетали Или Ольхи прилетали Как там получалось неважно. Вот. Ну и в итоге Конечно Плотина надорвалась
2: Дмитрий, а скажите, пожалуйста, вот сейчас мы Совет Безопасности, он собираемся созвать. Я вчера с низкими людьми говорил, говорю, слушайте, но ну мы можем представить какие-то вот такие яркие доказательства обстрелов и так далее, задокументированные, вот все, что происходило. Даже не того, что сейчас произошел подрыв Но хотя бы вот Тех обстрелов Чтобы можно было показать Вот отсюда прилетело Туда и так далее Понятно, что он, он это никакого влияния не окажет Но тем не менее хотелось вот, нос. Будь <связь> да. возьмите мою,
4: Возьмите мою съемку Другой нет, плотина секретный объект, не журналисты там не работали, когда там наши были, а совершенно напрасно они там не работали, да. И так все знали, как выглядела эта плотина Каховской ГЭС, Она, Каховской ГЭС и надо было фиксировать деяния сволочей, которые, ну, мало того, что разрушили дорогое сооружение, еще устроили экологическую катастрофу в регионе.
2: А вот ну, сейчас... К сожалению... Да? Да. я прошу прощения пока мы разговариваем вот я опять я просто постоянно мониторю западную прессу ежеминутно, думаю что ж нового то выдадут сейчас значит на CNN написано вот есть кадры а, подводных взрывов после да, накаховской гэс После этого я, значит, я кликаю на это, но почему-то показывают просто затопленные улицы абсолютно с другим заголовком. Но вообще уже несколько раз шла информация о подводных дронах. Такое могло быть?
4: Конечно. Причем, мне кажется, идеальная ситуация. Они мимо платины не промахнутся. И, в общем, ну, все понятно.
1: Что... <звы> Как ты оцениваешь последствия ним? Ты уже сам сказал, что это экологическая катастрофа. Ты разбирал этот момент? Там и кишечная Нет. палочка
4: намечается уже. Ой, кишечная. Ой, какой ужас. Голову может оторвать в любой момент. Да, и тут кишечная палочка. Я, кстати, вот да, в своем материале, где я отвечал на вопросы, у меня там, кстати, ни слова про экологическую катастрофу, потому что это все
1: настолько вторично. Вот. И на самом деле поп поправимо. Скажи, пожалуйста, замысел-то в чем конкретно? Мы пока вот не можем разобрать. В чем замысел этого террористического акта?
4: Я думаю, значит, дно Каховского водохранилища в обозримом будущем, а это, кстати, специалисты мне говорили, оно может высыхать и год, и два. Оно непроходимо ни для колесной, ни для гусечной техники теперь. Может быть, и для людей тоже не особо. Вот. То есть, вот этот участок фронта более как место наступления не рассматривается. Что с украинской стороны, что с нашей. То есть они теперь могут спокойно перебросить на какие-то другие участки фронта. Вот где у них там стало получаться? Белгородская область, да? Бахмут несчастный Артем пытаются там отжимать, и вроде как получается по флангам. Ну, в общем, они найдут куда сфаневрировать высвободившиеся войска.
1: Что касается минных полей, вот говорят, что они хотели в том числе смыть наши минные поля, это так или нет? И мины там плавают и взрываются, как вот в Телеграмах пишут. Это соответствует действительности? Мины плавают и
4: взрываются, в этом я... Глубоко сомневаюсь
1: Ну вот. прям, ну ты, ты должен был видеть эти кадры Да, как они прям к берегу какое количество мин подмывает И там кто-то камни бросает, чтобы их взорвать Ну так, а. и такого полно На самом деле
4: Да не, ну мины не самая страшная угроза а, На самом деле там И высушникам досталось Они же нас занимали там в дельте Днепра Островков вот. Их смыло сейчас вместе И наша артиллерия им вчера Помогала эвакуироваться Побыстрее с этих островов. <смех> подгоняли, вот. так сказать. И плюс москитный флот, который собирали украинцы, он сохра, когда упал уровень водохранилища. Еще странное совпадение. Буквально там две недели назад, Комсоморская правда, нашим десантникам передала лодку. Аква-430 с мотором, на которой, собственно, всю Волгу проплуют. Да? То, то есть, экспедиция комсомольской правды. Ребята там
1: как раз в плавнях воюют. Вот, в Приднепровье. Им очень она, я думаю, пригодилась. И пригодится. Что касается такой темы, как заморозка, вчера мы начали об этом говорить, потому что Борис Межуев нам подкинул пищу для размышлений, что сейчас Запад... Сделать все, чтобы посадить нас за стол переговоров и устроить хотя бы заморозку на какое-то время, потому что слишком много уже сторон будет задействованы из-за этой катастрофе вовлечены, скажем так, в этот конфликт напрямую, пострадают в том числе там, соседние страны, вероятно, по крайней мере, так. Или же наоборот, это повлечет за собой активацию боевых действий, ты как считаешь?
4: Ты знаешь, объективно ни одна война не кончалась э, с помощью переговоров. Она всегда заканчивалась, когда стороны навоевались. Вот. вот Украина, у меня такое впечатление, что она на грани уже практически навоевалась. А нам нет никакого смысла э, в этот момент э, вписываться в переговоры. При этом все мы понимаем, что у нас все идет не так, как нам бы хотелось. Вот. Возможно, на этой э, тонкой зыбкой линии она и станет основой для какого-то политического процесса. Но я всегда говорил, что украинская проблема, она не имеет ни чисто военного решения, ни чисто политического решения. Оно комбинировано.
1: Дима, оставайся, пожалуйста, с нами. Еще после перерыва поговорим немного. Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды», Иван Панкин, Игорь Виттер. Сейчас сделаем небольшой двухминутный перерыв. После этого продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 7 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин, Виттель и Дима Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды». Вот такая вот хорошая компания. Дим, продолжим. Страшно ли это, я имею в виду то, что случилось с Каховской ГЭС, для Запорожской АЭС? Много говорят, что это следующая цель.
4: Да вчера поспешили прокомментировать весьма авторитетные люди, советник главы Росатома. И, ну, во-первых, советник главы Росатома сказал, что вода участвует в охлаждении реактора. Дальше в телеграм-канале верифицированном сам директор Запорожской АЭС написал, что уровень воды в пруду охладителя ну, такой же, как и был. И, собственно, когда все это строилось, такая вероятность смыва плотины Каховской и резкого обмеления водохранилища, конечно, рассматривалась и предусматривалась. Так что... Понятно, понятен э, интерес Запада к Запорожской АЭС, понятен его страх, потому что они боятся второй экологической катастрофу типа Чернобыльской, в самом сердце европейского континента. Вот, понятно, что это больное место в политических переговорах, что для нас, что для Украины. И, в общем, они э, фактор ЗАЭС используют на всю катушку.
1: Что касается Крыма, что будет с водой-то как раз? Пошли же разговоры, что он, Крым, я имею в виду, останется без воды.
4: Слушай, Аксенов вчера сказал, что водохранилище заполнены на
1: 80%. Насколько я знаю, я
4: писал про воду в Крыму еще несколько лет назад, 80% как бы, ну, не больше, больше нельзя заполнять, потому что, представляешь, вдруг там пойдут какие-то там дожди очень плотные, серьезные, и, да, будет катастрофа. Поэтому на 80% процентов настолько, насколько можно. В самом Северокрымском канале 40 миллионов э, кубометров чистой питьевой воды. Значит, сами крымчане без воды, когда им воду отключили, им отключили воду чуть ли не в 2014 году, летом начали перекрывать Северодонецкий канал, вот они как бы научились жить в условиях водяного дефицита, сделав рекордные курортные сезоны. Вот. Они начали бурить скважины, изыскивать альтернативные источники водоснабжения, научились экономить воду, переложили где только можно. Водные магистрали, которые закладывались еще при Советском Союзе, и понятно, там, через какие через них шли дикие утечки воды, бросили водовод из Краснодарского края. Ну, в общем, я думаю, что они справятся. Тем более водозабор Северо-Крымского северо канала находится над, Каховском, над Каховским водохранилищем. И, возможно, он еще, я очень надеюсь, будет работать там, в каком-то режиме, что-то будет забирать и подавать в канал. Но вот когда я про водную проблему Крыма писал, примерно 4 года назад, Севердонецкий канал и то даже перекрытый, в нем было какое-то количество воды и э, э, достаточное количество воды, чтобы для полива там, клубники люди качали ее насос.
2: Дмитрий, а в чем, по, по вашему мнению, для Украины смысл? То есть, это просто разрушилось от долгих обстрелов? Либо это был вот реальный акт терроризма вчера? И если да, то для чего? То есть, свалить на Россию? А военный смысл в этом какой-то есть?
4: Вот не берусь я сказать, из-за чего она все-таки разрушилась. Своими глазами я видел, как ее долбили вместе с Антоновским мостом, Даревским. Вот три цели были. Три ветки, на которых висело все снабжение нашей группировки на другом берегу Днепра. Возможно, ее додолбили до такого предела, что смогли уже дамбу разрушить с помощью вот этих подводных плывунцов с взрывчаткой. Вот. Не знаю. Факт, что плотина разрушена. Украине, в принципе, любая экологическая катастрофа сейчас выгодна. Она, поскольку обижаемое дитя европейской вообще западной политики, да, ее всегда будут жалеть, найдут повод обвинить лишний повод во всем России, ну, так что все идет как бы вот в тренде
1: привычно. Спасибо. Дмитрий Стешин, военный корреспондент Комсомольской правды, был с нами на связи, дал полный расклад по той катастрофе, которая произошла на Каховский газ. Дим, спасибо тебе большое. Ну, а далее надо подвести предварительные итоги, потому что у нас впереди большой перерыв. Да. А я все-таки считаю, что... Да почему все-таки? Ты же тоже считаешь, что не будет никакой заморозки. Заморозки. И Дима тоже так говорит. Не будет никакой заморозки. Не только потому, что нам невыгодно там, садиться за стол переговоров, потому что сейчас, в принципе, перевес на нашей стороне. Нет, дело совсем в другом. Заморозки не будет, потому что на самом деле ее никто не хочет. Никто. Ни Вашингтон, ни Варшава, ни Киев, ни тем более, я подчеркиваю, не тем более Москва. И поэтому, чтобы там не случилось, даже если, кстати, нанесут по Запорожской АЭС удар, никакой заморозки не будет.
2: Понимаешь, в чем дело? Мы догадываемся, что от удар по Запорожской вряд ли там случится. Даже
1: если что-то случится, я говорю о том, что если вдруг что-то случится, все равно заморозки не будет. А,
2: трудно тебе ответить на этот вопрос. Не знаю, честно тебе скажу, потому что я считаю, что заморозка, конечно же, не нужна нам. Но если случится ядерная катастрофа в центре Европы, что, думаю, что действия наших э, воображаемых противников, ну, в смысле, как они, вероятные противники, партнеры, воображаемые партнеры уже, кто они там, нам, не знаю, будут э, непредсказуемыми. Я думаю, что э, все зависит от того, сколько это продлится. Значит, до тех пор, пока у власти Байден, э, Байден ни на какую попятную не пойдет, а э, и ни на какие переговоры не пойдет тоже. Значит, тут возможны варианты, вырвавшиеся из подформального управления, ну, не формального, как бы, да, реального управления Соединенных Штатов странами. Возможно, такое произойдет начнут понимать, что ситуация, особенно Запорожская АЭС, угрожает не просто их благополучию, но и самому существованию таких стран. Это практически вся Восточная и Центральная Европа. А пойдут ли они на переговоры, а переговоры о чем? Скорее всего, это будут не переговоры, они просто прибегут к России с воплями «Спаси Родину Мать». Такое вполне себе может быть, да, я допускаю ситуацию. Ну, потому что, когда, с одной стороны, безумная Украина, которая готова разрушить ради своих непонятных целей Запорожскую АЭС, напомню, по мнению Украина и Запорожье, и Новая Каховка, и Крым, это все украинские территории. При этом они абсолютно открыто говорят, он подаляк говорит, надо всех жителей практически Крыма уничтожить потому что они заражены российской заразой. Они бьют, как они считают, по своим же территориям. И вот они что думают? Вот сейчас говорят, вот экологическая катастрофа, это не важно. Значит, почему у меня возникают очень много вопросов, кто это сделал, не в принципе, там, мы или они. Потому что это не мы, это я знаю точно. Но, а, я не знаю, либо это совсем уже безумие, когда руководство Украины берется за то, чтобы совершить подрыв, который грозит ей катастрофой, и голодом, реально голодом. А либо это какие-то оторвавшиеся вот управления,
1: руководство. Мы даем ответ на довольно, даже так, мы даем довольно очевидный ответ на вопрос, будет ли заморозка. Но мы как-то забыли, что мы же пытаемся ответить на вопрос. Заморозка или активация? вот Будет ли активация? вот Это уже гораздо сложнее. Согласись? Я
2: думаю, что... Конечно, вот не, не, слово активация, наверное, неправильно, да? Нет, ну но мы же так с тобой назвали. Заморозка более, или активация? более активные действия. Активация. Давай так. Активация. активация, хорошо. Активация. Не придираюсь к словам. Значит, смотри. По нашему плану, как я понимаю, я, конечно, не вхож в Генштаб, мы там потихоньку перемалываем да, потихоньку продвигаемся, потихоньку перемалываем. И в этом наша задача. И, не вы, быстро... и
1: вот это потихоньку будет продолжаться.
2: Да. Пока не перемелем достаточно, чтобы получить такое уже преимущество, чтобы продвинуться вперед, взять все и так далее. С одной стороны. А с другой стороны, надо посмотреть, о чем мы перемалываем. Мы перемалываем сейчас вооруженные силы Украины. Вооруженные силы Украины мы успешно, я думаю, перемелем. Перемельцем мука будет, как говорит русская пословица. А вот э, вяжутся ли остальные страны живой силой и вот техникой еще больше, чем сейчас, а приведя к тому, что мы э, вот это вот уже перемалывать нам будет сложнее. И в данном случае э, ну, отступить они не могут. Они не могут сказать, ребят, и Украину. Давайте как-то все, мы вот признаем за Россию пять рай... частей. И больше всего, Украина, сиди спокойно, мы гарантируем не, в, не вхождение Украины, остатка Украины, ни в какие блоки, мы гарантируем тебе, Украина, что больше ничего на твоей территории оставшееся происходить не будет. Они это сейчас сказать не могут, потому что это значит, для них будет, что Путин победил,
1: они такого признать не могут. Но судя по тому, как они себя ведут, в принципе, да, они уже признают, хоть и не говорят об этом, что Путин победил. Если тот же немецкий биль, да вообще немецкая пресса, которая убеждена абсолютно в том, что это мы устроили вот эту катастрофу на Каховской ГЭС, а на самом деле они до сих пор не знают, кто взорвал северные потоки. Северные потоки, кто взорвал, они не знают, хотя просто очевидно, там бревно в глазу лежит. А и тут все очевидно тут все понятно.
2: Не, ну Они уже потихоньку то, то, тоже меняют Знаешь, как себя ведет западная пресса Как в старом анекдоте про пиратский корабль Когда в порт входит пиратский корабль На нем огромный веселый роджи, А внизу маленький белый флаг Ну так, на всякий случай Вот понимаешь, они с этим белым флагом Всегда вот поймут, что ветер переменился И немедленно поднимут белый флаг Вот это вчера было видно По изменению тональности Прямо вот в живом эфире, скажем так